2: when the night's here. I Buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto, yo soy Adriana Delgado y así iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 7 de junio del 2023 y estamos escuchando a mi querida dua Lipa con esta canción maravillosa que es como la banda sonora de la próxima película de Barbie y es Dance the Night. I can take the
1: heat, baby, best
2: y nos vamos a un resumen de noticias con el gran Héctor Vieira.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con el jefe del Departamento de Transportes de Estados Unidos, Pete Buttigieg. El encuentro se llevará a cabo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y se discutirá el regreso de México a la categoría 1 en seguridad aérea. Ante la renuncia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, el presidente López Obrador confió en que aún le resta tiempo de elegir a quién dirigirá la dependencia antes de que se haga oficial la salida del canciller el próximo 12 de junio. Por ello, comentó que en los próximos días pensará quién será el nuevo dirigente de la política exterior mexicana para el último año de gobierno. Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario federal auguró que el resto de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena renuncien a sus cargos actuales en el gobierno federal y el Congreso, así como lo hizo ya el canciller Marcelo Ebrard, para enfocarse en su campaña rumbo a 2024. El director general de la Comisión Nacional del Agua, con agua Germán Martínez Santoyo, dio a conocer que se han invertido más de 93 mil millones de pesos en la construcción de proyectos hídricos en el país, como presas y acueductos, beneficiando a millones de personas. Al término de la jornada electoral en el Estado de México y Coahuila, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República informó que recibió un total de 23 denuncias por posibles ilícitos de competencia federal, 19 de ellas corresponden al Estado de México y 4 a Coahuila. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como kafkiano que se lancen reclamos contra el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, por no haber utilizado el aparato gubernamental para hacer fraude en las elecciones del pasado domingo. ¡Atención! El Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental presentaron un estudio médico que manifiesta una relación entre recién nacidos con malformaciones congénitas y la cercanía de sus madres a pozos de gas natural durante el embarazo. Con una inversión de 4.550 millones de pesos, se avanza en la recuperación del lago de Texcoco, incluyendo la zona donde se pretendía construir el Aeropuerto Internacional de Texcoco. Se trata de una visión que pretende la restauración de una superficie equivalente 17 veces el tamaño del bosque de Chapultepec o 1.5 veces el lago de Texcoco, así lo informó el director del proyecto del Parque Ecológico del Lago de Texcoco, Iñaki Echeverría. La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, tuvo una reunión con los delegados estatales, directores regionales y coordinadores de los programas y pensiones del bienestar para revisar los avances de la bancarización. La funcionaria hizo un llamado a redoblar esfuerzos para alcanzar la meta de entrega de tarjetas del Banco de Bienestar a los más de 13 millones de beneficiarios.
2: Estamos aquí al dedo en La Llega, son las 3 de la tarde con 5 minutos Y tengo en la línea a Eduardo Menoni, gran periodista y analista político venezolano Editor de La Libertad Media ¿Cómo estás Eduardo? Hola eh,
4: Adriana, todo muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por Oye, pues
2: Aquí también viendo todo el escándalo que se suscitó en Colombia con el presidente Gustavo Petro, con este, esta pues, ¿qué podríamos llamarle? Traición de su este, de una de las personas más cercanas a él, su jefa de gabinete, Laura Sarabia, y el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. ¿Qué nos puedes contar esto? Porque... Pues una empleada doméstica grabó estos audios.
4: Bueno, eh, todavía no se sabe el origen de los audios. Algunos piensan que fue el mismo Armando Benedetti el que los liberó. Uh
5: -huh. eh,
4: otros dicen que fue pues eh, esta, esta señora, María Elvis, que, que es la ex, en este caso, eh, ah, niñera, ¿no? Ajá. O asistente de esta señora. De, de Laura, que era la jefe del, del despacho presidencial, nada más y nada menos que de Gustavo Petro. Y bueno, eh, por alguna circunstancia, luego Benedetti se arrepintió, dijo que él se había dejado llevar por los tragos, luego de que fue entrevistado por la revista Semana con, con la periodista colombiana Vicky Dávila. Y bueno, esta fue la situación. Eh, ahora dice que se dejó llevar por los tragos, que estaba muy molesto, porque Petro no le dio el lugar que él quería, porque Así estaba es. en, en unas investigaciones judiciales encima. Entonces, bueno, este es el nivel. De, del gobierno de, de Gustavo Petro eh, es un escándalo monumental ya en Colombia. pues Hay dos semanas que las personas están pendientes. Eh, hoy Petro, por cierto, eh, mandó a marchar a las personas a, a salir a apoyarlo. Fue un fracaso total. Hay imágenes pues, donde se ve eh, salen estudiantes uniformados que los dicen. Algunos periodistas que los obligaron a salir a marchar. Uh -huh. Los sacaron de clases para, para salir a marchar en el, por ejemplo, el SENA. El SENA en Colombia es un instituto público de, de estudios. Y bueno, esa es la situación. Realmente el, el petrismo está de a la caída, está de capa caída. Tiene 60% de desaprobación según la más reciente encuesta de eh, pues, que se ha publicado Ajá. no o, por el eh, INVAMER, si no estoy mal, es la entidad en Colombia, que y datexco Esas son las dos encuestas más recientes. Y bueno, va a demostrar que la gente va rechazando esta línea socialista que tiene Gustavo Petro y justamente... Bueno, también sale el gran escándalo de los audios, que es lo que es realmente importante. Primero, donde Armando Benedetti dice que supuestamente uh -huh. Petro es consumidor de cocaína. Así y es. luego donde dice que... Este, y que, no de, de, de y que no les dio su espacio
2: político. Y que no les dio su espacio político que es financiado por también... Y esto de, de inmiscuirlo en las drogas, este que fue apoyado por grupos de narcotraficantes, por cárteles también, es un... Escándalo. Por clanes, así es. Así es.
4: Así es. Bueno, y la fiscalía ya, eh, pues aparentemente, ha dicho que va a abrir una investigación porque es, es dinero producto de la dictadura venezolana, del madurismo. Sabemos que Maduro también ha financiado en, en, en casos anteriores a Podemos. Chávez financió Podemos en España. El, el, el partido Podemos de Pablo Iglesias Ajá. se fundó con dinero de los venezolanos, con dinero de la corrupción, Hijo. que por supuesto es dinero de las guerrillas, del narcotráfico y de todos los lo Pero ya sucio,
2: perdieron de, todo de mi querido Eduardo, ya perdió todo lo, la izquierda en España.
4: Pues sí, están bastante golpeados, también están de a la caída luego de que ha pasado eh, estas elecciones donde Vox por ejemplo triplicó el, el número de concejales eh, en Italia ha pasado lo propio porque bueno a nivel mundial la gente se está dando cuenta de la estafa que es el que es el socialismo que es el comunismo que esta esta línea de izquierda eh, pues que realmente empobrece es liberticida limita las libertades empobrece los pueblos ya sabemos el caso de Argentina, Venezuela y Cuba
2: Oye, pues sin duda es un gran eh, escándalo, Eduardo, porque pues queda al Así descubierto es. las traiciones que tiene el presidente a su alrededor, porque los la, 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 los audios reflejan, fíjate, en uno que le dice, Laura, tú me conoces a mí, el este, es embajador, que además a los dio, a los dos los corrió, tanto a Laura Sarabia, su jefa de gabinete, y al embajador de, de Colombia es y Venezuela, Armando Benedetti los los despidió y uno le dice, Laura, tú me conoces a mí, mira el cuento del tigre, al tigre hay que dejarle una salida porque si no se tira encima de las personas y tú sabes que mm. yo soy el tigre que sin salida de pronto <risa> me tiro encima de las personas. ¡Qué
4: cosa! Tiene que tener mucha información, Benedetti, muchísima, porque además, bueno, se dio la mano con, con la dictadura de Maduro, que es una de las dictaduras... Eh, más sanguinaria de la región, violadora de los derechos humanos. Pero además,
2: por la ONU un mes. es un, este, ve la <risa> violencia política de género, o ya no sé cómo llamarle, porque dice, es, eh, le dice algo Laura, y dice, es lo único que tienes razón, pero tu cabecilla chiquitica, como tú eres chiquitica, no entiende.
4: <risa> sí. No, bueno, es que además ellos son todos los que proyectan, o sea, todos los que ellos dicen atacar a los demás, que son, machistas, que ellos son feministas, protectores de la mujer. Bueno, ahí le sale la verdad. Cuando,
2: no, no, bueno, cuando, y que, la, y que se Laura estresa. se lo haya permitido, así como la canción Laura no está, ¿te acuerdas?
4: <risa> sí, Laura no está, Laura se fue.
2: <risa> Ay, y bien. bueno, en principio vieron que
4: se, que se habían ido temporalmente, que lo estaban investigando, pero pues ya nombraron a un nuevo embajador en Colombia, en, en, en Venezuela. No, está enojado,
2: en está enojado Gustavo Petro, está muy enojado por todo. Y además, todo bueno,
4: debe estar temeroso porque sí. Benedetti debe tener muchísima, pero muchísima información y lamentablemente eso va a demostrar cómo se maneja la política en estos regímenes de izquierda, como una mafia, o sea, como una extorsión. No me tocas a mí porque yo tengo información tuya, información delicada, de información que te expone. Además que bueno, se habla de dinero... Eh, probablemente o posiblemente ¿no? Eh, que viene Así el narcotráfico es. también, él recibió 15 mil millones de pesos colombianos, que es una cifra enorme de dinero, te, te puedo decir un millón de pesos es el sueldo de una persona normal en Colombia, o sea, recibió 15 mil millones de pesos colombianos, dice él, que no entraron a la campaña, no se sabe a dónde entró ese dinero y pues es un mega escándalo, es más te digo, María Fernanda Cabal Miguel Polo Polo, que son senadores y representantes de la Cámara y Miguel eh, Turbay Uribe, que también es senador, han metido una solicitud al Congreso para hacer un juicio político, para un impeachment, no, lo que es equivalente a los Estados Unidos al juicio político para hacerle juicio político a Petro. Porque claro. es gravísimo, por supuesto, que una campaña haya sido financiada o permeada por el narcotráfico. Así sobre es. todo en Colombia, que tienen historia pues, de Pablo Escobar, los carteles de etcétera.
2: Terrible. Pues yo te agradezco, Eduardo Menoni, periodista, gran periodista y analista político venezolano, editor de La Libertad Media. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga del Heraldo Media Group.
4: Muchas gracias, muchas gracias a ti
2: Muchas gracias, muchas. bueno Pues tengo, fíjense que me llamó Poderosamente la atención, la opinión De Janet Leiva Reus que es una gran periodista especializada en temas financieros, porque ella escribe sobre más mujeres pensionadas, el reto. Y es muy importante, eh, mi querida Claudia Juárez, se te hizo tardecito.
5: Es que la lluviacita ya está entorpeciendo uh, las sí, calles de la ciudad de México. Porque
2: efectivamente, las mujeres somos las que menos tenemos acceso a una pensión. ¿Por qué? Porque muchas mujeres se dedicaron a estar en su casa para cuidar a los hijos, para cuidar a los padres, y somos las que menos, pues, eh, hasta ahora, ahora que ya, eh, ya tenemos posiciones en, en empresas, en Pero la política.
5: La desigualdad salarial implica Exacto. a la hora
2: del retiro. Así es, entonces, este, eh, es, es, este, pues, importante tocar este tema. Janet, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Adriana,
6: sí, realmente... Como bien dice tu programa, es el dedo en la llaga que debe descubrirse cubrirse, remediarse de inmediato porque millones de mujeres mexicanas están en ese
5: problema. Sí es, Claudia Juárez. Janet, buenas Hola, tardes, Claudia. qué gusto saludarte en estos micrófonos del dedo. Bien comentaba Adriana que al inicio, eh, pues parte de la complicación de las mujeres a la hora del retiro es justamente la desigualdad salarial y pues lo, el tiempo que las mujeres dedican a la maternidad. Así es, Claudia. Es un tema que desgraciadamente, pues muchas mujeres,
6: eh, bueno, afortunadamente optan por esta parte, ¿no? De que en un grupo que son madres de familia deciden dejar de trabajar, pero eso qué implica, implica, Claudia, que tienen un impacto directo en su futuro y hablamos del futuro pensionario, ¿no? De cuánto eh, van a dejar de percibir el día de mañana y muchas Claudia no llegan ni a alcanzar tan siquiera las semanas cotizadas porque pues le dedican al menos eh, algunas varios años al cuidado de la familia. Eh, los datos eh, son bastante pues tristes o preocupantes, eh, millones de mujeres te puedo dar el dato por ejemplo que son eh, las que tienen menos cuentas de ahorro en México. Las mujeres, el 13% tienen menos y la mayoría también está en la informalidad, que es un, todavía un lastre más para
2: que no alcancen una pensión el día de mañana, Claudio. Así es, este Janet, porque eh, pues muchas... Se dedicaron a, a apoyar esa parte de la familia, de quedarse con los hijos, de cuidar a los hijos, de apoyar al esposo para que creciera en muchos casos, que fuera exitoso. Y pues era era visto como parte de, pues de esa sociedad que marca el matrimonio, ¿no? Esa sociedad, pero ellas pues nunca nunca cotizaron, Exactamente. Y, aquí les y luego en los divorcios porque... se quejan los hombres cuando les dicen, oye, yo por lo menos déjame la casa, por lo menos déjame un cochecito para moverme. Están totalmente desprotegidas. Totalmente, Adriana
6: y Claudia. Y un extra que podría agregarles es, por ejemplo, aquellas mujeres que, digamos, regresan a laborar o continúan laborando. Recordemos que las mujeres ganan menos que los hombres y estamos hablando de estimaciones que todavía el panorama es peor, por ejemplo, que ganamos menos y si nos vamos a estos años que dejan elaborar, el estimado es que tendrán un 25% menos de pensión el día de mañana o sea, con, con todo esto, ¿no? Mencionamos el este caso de los divorcios y la casa. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya determinó que se debe de compartir y dar y pagar a todas aquellas mujeres que se dedican al hogar el día que desafortunadamente se divorcien, ¿no? Pero aquí hay que hablar de políticas públicas también, de cómo hacer que aquellas mujeres que dejan de laborar, porque así lo acuerdan de manera familiar, puedan seguir aportando para no perder semanas cotizadas y puedan alcanzar al menos, eh, Claudia y Adriana, una pensión mínima garantizada, que ya se puede, porque unas, algo afortunado que hubo en, en estos años que fue esta reforma al sistema de pensiones que redujo las semanas cotizadas para acceder a una pensión mínima garantizada, pues bueno, ¿cómo hacer que estas mujeres que dejan de laborar puedan seguir aportando y no perder semanas cotizadas para que al menos alcancen este pequeña ayuda el día de mañana que pues estén en edad de,
2: de una pensión Así es, pues a ver un mensaje a las mujeres Janet Leiva Rius gran periodista especializada en temas financieros, un mensaje a las mujeres para que se pongan vivas Desde luego, yo creo que más allá
6: de aquí que haya políticas públicas hay que dialogar con las parejas y aquellos que no pueden seguir aportando un FORE, yo creo que es necesario que como parte de este trabajo que realizan en la casa, pues hablar si bien uno no aporta en la fore, pues sí, a lo mejor entonces en algún plan privado de pensiones para que estas mujeres el día de mañana tengan una pensión. El trabajo en casa debe de una u otra forma ser remunerado para que no tengan el día de mañana pues, que vivir de, de la ayuda de terceros o, o de la ayuda del
2: gobierno. ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Janet Leiva Rius, gran periodista especializada en temas financieros. Gracias, querida compañera, por tomarme la llamada. No, muchas gracias a ustedes y muy buena tarde a todos su auditorio. Claudia Juárez.
5: Pues este tema que es muy interesante no, Lo que nos platicaba Janet Y ahora que fue el Día de las Madres La Conducef lanzó una campaña que decía pues No regales flores, chocolates apórtale tantito a su ahorro voluntario Para la pensión de la mamá Entonces, Así es, es no bueno, a ver eso.
2: Es que lo que dice Janet es cierto O sea, apenas las mujeres nos pusimos vivas este, Y estamos ya cotizando para, para, para la FORE Pero el tema de fondo, Claudia Es que cuando hay divorcios el, el juez dice, bueno, ok, que te paga el, que te pase el hombre el 20% de la manutención de tus hijos, ¿no? Pero, ¿y ella? Ella no existió en el matrimonio, ella no se embarazó, no trajo los niños al mundo, niños o niñas, no atendió a, a, a su pareja para que él progresara. ¿Dónde quedan ellas? Muchas mujeres. Y luego están tienen que, de, de este, demandarlo, ¿sí? lo demandan en lo que tienen que pagar al abogado en lo que arreglan el sufrimiento al interior de la familia y todo eso quién lo paga quién paga tu tiempo quién paga tu o sea yo no entiendo ahí la verdad ya están apareciendo pues este reformas a, a varias leyes pero todavía nos queda mucho que a deber
5: sí claro y la al final esta de tres que...
2: de tres que que este Olga Sánchez Cordero, que por cierto no se pierdan la entrevista del dedo en la llaga mañana, porque nos habla precisamente de esto, de lo que es este, esta, esto de los deudores alimentarios que van a estar en un este padrón, en, en, en un padrón
5: como un tipo de padrón
2: sí, un de padrón, sí, o sea van a, ahí si sí quieren sacar su credencial,
5: exacto, su credencial de lector, su
2: pasaporte y todo, y no han pagado la manutención de ¿Y sus es hijos ahora. Desafortunadamente
5: a México, van a caer hay muchas maneras de darle la vuelta a la, a la ley porque o sea. si tú quieres meter un trámite de pensión le tienen que mandar a la persona al susodicho ciertas notificaciones pero si no lo encuentran pues nunca se va por enterado pero mientras no, bueno puede hacer trámite lo que hemos puede salir hablado
2: hemos hablado es de los de los eh, migrantes que se van y ahí dejan a las familias Y ellos, muy cómodos No digo que todos los casos no me vayan no. a caer Ahorita en el Twitter Pero en muchos casos dejan a las familias A las mujeres, fíjate, los que se van del campo No solamente dejan a los hijos Dejan a su esposa, dejan a la familia Y además
7: dejan las tierras sí.
2: O sea, y a ver quién se encarga De eso Y, y luego no les dan la tenencia De
5: la, de la tierra a las mujeres Porque que pues tienen que esperar este a que llegue El, el hombre no, bueno. Y muchas veces esos hombres dejan a sus familias para ir a otras familias a Estados Unidos. ¿Qué tal? Pues, a ver, son muchos los casos que tenemos que así ha sido. Este registro de los deudores alimentarios, la, la verdad es que se me hace una muy buena... ¿Acción? Que les
2: caigan, que les, si no les, les da de la comer, si, si no les da dinero a los niños y a sus, a sus hijos y a sus hijas, que les caigan, les van a quitar el pasaporte O más bien, no se los van a renovar, su INE tampoco, no van a poder hacer ningún trámite para vender una casa Les van a, este no sé si congelar cuentas, no eso no lo sé, porque creo que es delito, sí, no. pero este sí les van a caer fuerte
5: Y a los políticos, porque también las mujeres, de eh, aguas. También aguas, también, mujeres, ¿eh? Aguas. También hay mujeres deudoras alimentarias. También hay mujeres
2: deudoras alimentarias. Sí, a mí me gustaría que lo llevaran todavía más allá. Al tema de ser deudor alimentario de tus papás. También. De tus padres, de, este, de personas adultas mayores que tienen 70, 80, bueno, ya 80 o 90 años, que los hijos se olvidan de sus padres y que los dejan tirados, les quitan las casas, les quitan su dinero y los dejan aventados ahí sin un peso, literal, muchas veces o en su casa, o los llevan a una, a un lugar de esta de asistencia para viejitos, para adultos mayores, y no, no
5: saben más de su dinero. No, eso es terrible Pero Es terrible, no tiene ni para sus medicinas Adri, hace como un una par de semanas Salió una nota, no sé si la escuchaste En Hidalgo me parece A una anciana, a una persona de la tercera edad Ya muy avanzada La dejaron en la basura No, no puede ser De verdad, y de ahí la recogieron entonces, ¿tú no, dices, puede ser la crueldad... ¿A dónde llega? Por eso, por eso te digo que
2: debe de ir más allá. Sí, esta, yo también, por que la, así propusieron como hay hombres los,
5: deudores, hay mujeres
2: deudoras claro, de los que ancianos, dejan a los hijos exacto. y que también aquí no se trata de defender a las mujeres que no se hacen responsables de, de sus hijos, ¿eh? Ni de, de, ni de su trabajo, ni de nada. O sea, aquí no se trata de defender a nadie, se trata de equilibrar. Y yo creo que esta ley 3 de 3 llegó en el momento exacto, exacto, hasta se
5: tardaron. Yo creo que sí, pero ¿no? es una muy buena iniciativa y vamos a ver ahora si pagan o no pagan. Ahora hoy, no es que quieran, ahora lo tienen que hacer porque van a estar sobre de ellos. O sea, oye, no y hoy
2: tuve una entrevista que voy a pasar el viernes con eh, un licenciado que me habló muy bien, muy, muy este profundo sobre el tema de las familias multiespecie, para que también puedan este, los animalitos que son adoptados y que ya son parte de la familia o se muere la mamá o el papá o se divorcian dicen a ver quién se queda con el perro como si fueran la cosas como la así de en sí entonces también van a
5: tener sus derechos y creo que me parece vital la semana pasada hablábamos de ese tema ¿no? que cada vez está más visibilizando el asunto de los de las mascotas. No, bueno, desafortunadamente todos, por casos muy lamentables de violencia de No, ¿no viste terribles? el video donde
2: dos personas, un hombre una mujer dejan a un perro en un poste y ahí se van y el perrito desesperado no, los escapa no, no. y los va siguiendo Ay, qué no o el que los deja y el perrito va en el co va siguiendo el coche no puede ser la crueldad no puede ser que cada día dejemos de ser más animales que ellos que se supone que no tienen raciocinio. fíjate nada más
5: lo sí, de nada teniendo, más, la gente está haciendo pues, más así es, bien animal, al, animal Contra las así es. Los, los perritos
2: Bueno, pues nos vamos a un corte Y regresamos para seguir poniendo el dedo En la llaga
1: <música>
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Y déjenme decirles que que me lo encuentro y que me lo jalo a la cabina de los micrófonos del dedo en la llave. Tengo aquí en vivo y en persona al senador Miguel Ángel Mancera. Y como es, bueno, después de este desastroso resultado de las elecciones del pasado domingo en el Estado de México y en Coahuila, mi pregunta obligada, Miguel, es, es decirte, oye, ¿tú todavía confías en esa alianza?
8: Hola Adri, quiero gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia
2: Y que le cae Qué bueno que nos encontramos. Me da mucho gusto saludarte
8: Pues mira, eh, yo creo que sí hay que hacer un ejercicio muy serio de análisis eh, Estoy convencido que no, puedes, no se puede perder ya más tiempo Ya se ha perdido mucho tiempo eh, La otra parte, la parte del partido en el poder... Y sus aliados han hecho una estrategia de adelantamiento, incluso sobre el adelantamiento que claro, ya tenía. Claro,
2: no, bueno, ahora ya van a renunciar a
8: su cargo. Sí, eso va a poner otro punto este sobre la mesa. Entonces, a mí me parece que hay que hacer un ejercicio muy rápido, ya rápido, contra los que dicen que hay que esperar y que hay que estar pacientes. Yo creo que se tiene que platicar a la ciudadanía de, de algo ya este que esté tangible, no veo de verdad en una estrategia pues no. de sorpresa o que alguien vaya que de repente llegue este un superestar o no 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 veo yo eso. Veo una tarea de construcción, de ir a tocar puertas, de ir a buscar que la gente se emocione por claro. participar. Porque mira, ahora lo que ha dejado esta, eh, estas elecciones pasadas es otra vez un, un eh, halo de abstencionismo importante. No, no,
2: terrible. Eso también hay que decirlo. En el Estado de terrible. México, terrible.
8: Entonces, ¿cómo logras que la gente verdaderamente se emocione y quiera salir a votar uh -uh. para que algo suceda?
2: Oye, pero pues, sin alito... Yo no sé por qué están en esa alianza con Alito todavía. La verdad no me la explico.
8: Yo Es
2: muy político Miguel con Ángel. las
8: dirigencias eh, de los partidos, sí creo que eh, hoy los únicos vehículos para poder llegar a un ejercicio de gobierno son los partidos. Claro. Que necesitas transitar con los partidos pero no creo que se deba excluir a nadie. Yo no creo en esos métodos este, que se plantearon que si sí, tantos millones de firmas o que si sí, hay que eh, ser eh, güeros o morinos o espérate, pues que participen los que puedan y crean. Bueno, participar. pero además y haz un en eso
2: dijo eh, Damián Cepeda, senador compañero sí. tuyo, me dijo la semana pasada que es una reverenda vacilada lo que sí. dijo Marco Cortés. Dijo, a ver, ¿cómo?
8: No, la verdad es que eso está preconfigurado y, y eso no lleva a ningún lado No te lleva a ningún... ¿quién? pero nada más que me digan alguien en quien se vaya a confiar que haga el recuento de las firmas Pues sí Y luego si somos 14, imagínate que Bueno, que ya ves vive. que el
2: padrón electoral no. anda por ahí, ya no me lo van a copiar y ahí échate y claro, una firmilla Y que, y que
8: alguien diga, no. no, yo no traje uno, traje dos millones Oye,
2: Miguel, pero <risa> tú estás muy bien posicionado ¿Tú, pues, aquí en la encuesta del Heraldo, de que a quién, más cono ¿quién conocían más, saliste tú?
8: Sí, pues la, la verdad es que eh, eso, cuando menos obliga a que sigamos intentando y que sigamos trabajando para que ya algo suceda. ¿no? El llamado que hemos estado haciendo es para que ya se haga un método. Mira, están pensando que si van a ser los foros, que si van a ser los... Pura perdedera si de tiempo. Esto, que, por favor, yo lo que les decía, a ver, cada fuerza política ponga un candidato claro. y vámonos ya y a recorrer todo el país claro. y a buscar, a ver si de verdad logramos que la ciudadanía se interese por participar en el 2024.
2: Oye, pero y el presidente muy adelantado, él contó ay. y su paragüita, sus lentecitos, se salió del Palacio Nacional y fue a cenar, se fue a echar ahí un, un refresquillo, porque sabíamos que el presidente no toma, es pero se fue a echar ahí un refresquillo con Monreal, con Claudia, con Adán, con este, ¿qué más me falta? A ver, Adán, Monreal, ahí ya se me fue la otra es... corcholata. Y no Marcelo Obrard vaya... Ay, Marce... Ay, Marcelo que ya dijo que va a renunciar Oye, sí. yo te quiero preguntar una cosa A ver, nos pareció medio raro Que Jorge Gaviño sí. se fuera A apoyar a Claudia, eso es un guiño ¿De qué?
8: Pues mira, la verdad es que Gaviño Ahí un poco lo que dijo Es, ¿Qué van a hacer? pues no veo que Hagan nada del otro lado Ajá. Y de los que están en la competencia Yo me inclino Por eh, La jefa de gobierno yo platiqué con él después Ajá. y yo no tengo nada que criticarle porque
2: No, tú has sido muy respetuoso él está
8: en todo su derecho y obviamente de decidir a quién Si no le hemos dado hoy una muestra de que ya hay algo sólido de este lado Pues de modo que diga, claro. pues me voy a esperar a ver cuándo decide Bueno, pues él ya decidió tomar una preferencia muy Oye,
2: respectado. Miguel, tú que eres un experto en este tema, esto de las corcholatas, dame tu opinión. Que van a ir a hacer campaña, que van a renunciar a sus puestos y que, este, en lo que eligen quién va a ser el candidato, pues eso implica gasto, sí. implica equipo. A ver, no nos sí. hagamos ahora sí que van a ir en en su camioncito de segunda como muchos mexicanos a visitar
8: estado por estado. ¿De sí.
2: dónde, cómo?
8: El INE va, ¿De dónde, a, estar, va no, a estar supervisando... Miguel,
2: ¿verdad? el INE no fiscaliza nada. Bueno,
8: pues van a estar... <risa> yo creo que va a haber ahí varios... Muchos reclamos, porque sí, como bien lo señalas, pues va a haber muchos actos que ya van a ser actos de, de campaña, pues, o sea, propiamente. Ver, ¿pero ¿De dónde
2: sale el templete? ¿De dónde sale la carpita? ¿Tú crees que la gente tiene pero, mucho dinero?
8: Pero mira, la estrategia funciona o no. Tú y yo estamos platicando de ese tema...
2: Ah, bueno Pues claro sí. que no, les bueno, funciona el, el presidente es un gran estratega
8: Claro que, a ver, al minuto uno de que había pasado la elección del Estado de México y Coahuila Ya tenías otro tema de conversación que era la cena Porque ya están mis candidatos y ya dejen de hablar de lo que pasó Ahora esto es lo que yo quiero que Oye,
2: ¿tú crees sí. que renuncian todos? A Noroña no lo invitaron
8: Ya platicaron con él el día de hoy, tengo noticia que platicaron con él A ver, él. pásame la nota Y que ya dijo él que va a renunciar también, ¿eh? Ya dijo que va a renunciar. Ya lo señaló.
2: Ya de plano. Sí.
8: Así estaba la nota que yo vi en medios, en donde ya Gerardo dice que él también renuncia para irse de lleno.
2: Oye. A la contienda. Y, pues sí, pero ¿y a quién? O sea, que la, ¿la participación de Gerardo o Fernández Noroña, ¿quién le afecta o a quién le ayuda?
8: Pues yo creo que va a ser... Eh, una parte simplemente del discurso Va a renunciar Manuel Velasco también
2: Ah, ok se a a, a, Otro senador a mi este, compañero y amigo A Antonio.
8: esa contienda se va a ir Manolo también Va a estar dentro de Qué ese, interesante se de pone ese esta mi, Pero fíjate cómo, cómo, Qué se pillines. Va, cómo se va a comer Ese, esa, ese, tra, ese trecho de información eh, nada más de un solo lado. Un
2: año vamos a vivir así, de un menos solo lado, ¿eh? la oposición. Hoy leía, hoy escuchaba una una crítica de Loré de Mola diciendo que tal parece que la oposición es el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque como si estuviera arriba, la oposición sí. no haciendo nada y así como tranquilos y López no. Obrador trabajando todos los días por Salieron la cuarta transformación. Pero no
8: nos vemos el día 24 no. y el día 24 vemos lo del método. Oye, hijo, al día siguiente en el, el Ejecutivo Federal ya estaban hablando de cuáles iban a ser los candidatos. Ahora la nota es que sí, como dice, si sí, ya está sumado Gerardo, si sí, ya está sumado Manuel Velasco. Ahora ya son más entonces ya, ya, cuando nosotros tengamos a hacer, ya que ¿Qué vas, vas a platicar, de qué vas a hablar. Senador,
5: y con toda esta línea, esta ruta ya muy delineada, muy definida, ya tienen tiempos, o sea, hace ratito eh, Ricardo Monral decía que hacia septiembre ya tienen candidato. ¿Qué van a hacer? O sea, no tendrían que presionar pues o, sí, o, o desde su trinchera qué se podría hacer
2: para que la, la oposición se ponga así, las pilas? Mira,
8: tocando la puerta.
2: Ay, no puedo. Y, pero es que tienen alito, todos ya tienen a Marco Cortés, pues no así. Y hasta Jesús Zambrano ayer, o sea, el domingo levantándole, mira que yo lo respeto, Chucho a mí me cae bien. Pero eso de levantándole en la mano a Alejandra del Moral cuando ya sabían que estaba derrotada. Miguel, yo no entiendo eso de la
8: política o se pasa desde... No Mira, sé. yo aquí en tu espacio lo voy a decir que Alejandra fue una excelente candidata, una mujer que yo la vi entregada en la campaña la con mucho ánimo, siempre con mucha fuerza comunicando, teniendo contacto con la gente, pero no puede sola. Y yo claro lo que dije. no. una vez a mí me criticaron porque porque lo dije, porque dije, veo una candidata que le hace falta que la ropen más, que vayan más personajes, que vayan más gente, que se vea que está verdaderamente volcado el Estado de México y yo creo que ella hizo un gran esfuerzo.
2: Ahora, te voy a hacer esta pregunta, tú que fuiste jefe de gobierno. Eh, eh, Alejandro Moreno Alito, el famoso Alito hasta camisas, yo creo que las va a empezar ya a vender ahí en lugares ¿no? dijo que el gobernador del Mazo no había hecho nada por ahí para ayudarla, ¿qué tendría que hacer un gobernador? tú que fuiste jefe de gobierno para ayudar a un candidato o sea, ¿cómo?
8: no, yo creo que está mal fraseado es decir, no puedes no, decirle. lo dijo así Sí. Eh, me refiero a que está mal fraseado el que él lo haya planteado así o sea, tú puedes llegar a decir, eh, eh, faltó que estuviera también desde las esferas mismas del ejercicio del poder en el Estado de México, pues personajes que hubieran acompañado. Que ¿Pero hubieran
2: estado, quién? Pues ahí la acompañó a pero, Montiel. Salió en su sillita diciendo que sí, que estaba con Alejandra. Sí le faltó Peña también, pero yo ya no sé si eso era prestigio o
8: desprestigio. Yo creo que, mira. Se notaba que se necesitaba más. yo Pero ¿por creo. qué los
2: políticos necesitan línea, ornament, este Miguel Ángel? ¿Por no sé, qué no necesitan sé, no sé. la línea del jefe decirle, sí, apoyemos a ese, yo, todos vamos?
8: Yo creo que acá faltó, eh, sí faltó mucho más acuerpar a Alejandra del Morán. Yo... Eh, contrario a lo que se ha dicho Yo creo que fue una gran candidata Que fue una muy buena candidata Y que lo que rescató en la votación Lo rescató porque verdaderamente Hizo un esfuerzo importante
2: Pero es un activo político Nadie es le quita activo, sus dos millones y tantos de votos eh. activo, perdonen
8: sí, claro no, Pero
2: resulta que no existió en eso Sí estoy no, de acuerdo no, con Marco
8: Cortés No, no, claro Y ella tuvo un gran esfuerzo Y obtuvo una votación importante desde, la, desde el primer evento que la vi, desde la primera vez que la vi ya en campaña. O sea, tú te das cuenta, el empuje, el impulso, sí se la, está, sí se la creyó, sí lo hizo con claro. todas las ganas de ganar. Es
2: que las mujeres somos más entregadas, sí. Sí se Miguel, entregó, eh, la verdad.
8: Sí. A ver, Diana, se entregó, sí, sí se entregó.
2: Oye, Miguel. Entonces,
8: Eso hace falta ahora para el 2024. ¿Qué vas a qué hacer
2: tú? ¿Qué vas a hacer tú? Porque, porque tú, 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 dices, tú en esta siempre contienda, dices, Aquí estoy
8: estar en esta contienda si sí nos interesa participar en este tramo donde planteamos en un primer ejercicio pues que hubiese un descarte en el propio PRD es decir que entre Silvano y yo tuviéramos una competencia y el PRD colocara a una persona claro. el PRI a una persona, el PAN a una persona y lo hiciera rápido y si hacemos ese ejercicio la sociedad civil coloca a una persona también y, y ya nos vamos y se recorre el país y se hacen, y hacen debates y claro. haces todo lo que tú quieras y platicas de un proyecto de país.
2: Exacto, un proyecto. ¿no?
8: ¿Qué es lo que estás pensando que, que se debe de cambiar? que se puede ¿Cuáles son los compromisos? Y entonces buscas que las personas sientan que es su causa también.
2: Eso que hablas de las causas, qué importante. Oye, Miguel, y lo que dijo Dante Delgado, que ellos sí, con todos menos con el PRI.
8: Dante es un uh, gran político político. Uh -huh. es un eh, experto en este tema y la verdad a veces parece que trae una bola de cristal de muchas cosas que es, y luego se vuelve en realidad eh, entonces yo estoy convencido que va a ser un actor importante para el 2024
5: Senador, yo quisiera hacer una pregunta ahorita con todo lo que está comentando entonces en resumen en conclusión los, eh, los líderes de partido son donde se está bloqueando desde las cabeceras de los partidos, es donde está el bloqueo para definir la ruta hacia el 2024 porque los que están interesados tienen propuestas y yo alzo la mano y el descarte, pero entonces los líderes son donde está el freno el
2: cuello de son botella son los que
8: tienen la llave de la puerta para que se arranque. pues
5: sí, sí son, son los dueños,
2: dueños los latuanis que no dejan que nadie parece que son los herederos entonces,
8: mientras no <ríe> se abra esa puerta pues no puedes pasar no
2: senador Miguel Ángel Mancera Ahora sí, como lo vi, me lo traje. <risa> ya, este, creo que ya va a entrar a televisión y ya me están diciendo aquí mis compañeros, mi querido Luis Cárdenas, que ya tienes que irte para allá. Pero Voy yo te agradezco allá. esta entrevista.
8: Adi, muchas gracias, me gracias. Me encantó, A ver qué día te vienes me encantó, aquí, ¿no? Feliz de la a decirnos todas quieran. las
2: propuestas, Con mucho gusto. ¿no? De mujeres. Sí. Tú hiciste mucho por las y mujeres en este. Pendiente.
8: Yo espero que en este final del periodo que viene. Tenemos pendiente lo de cáncer y tenemos pendiente varias cosas de mujeres todavía. Me encanta. Te las platico.
2: Gracias, Miguel. Gracias, gracias. 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 Bueno, bueno pues seguimos aquí en El Dedo en la Llaga. Gracias al senador Miguel Ángel Mancera que estuvo aquí en estos micrófonos. Claudia, ¿qué nos traes?
5: Pues Adri, justamente en el tema de mujeres Que hemos estado miércoles de Mente Mujer Miércoles de visibilizar esas causas perdidas Que son las mujeres Pues en algún momento ya habíamos platicado Sobre esta disparidad de los salarios de las mujeres Ay. Contra los hombres Tú la has padecido Tú estás en una posición que has trabajado mucho y, te, y, ya, y estás en una posición privilegiada Pero nada te ha sido gratuito No, yo he
2: tenido que trabajar tres muchísimo. por tres muchísimo Para demostrar que tenemos capacidad, que tenemos disciplina, que tenemos carácter, ¿eh? también es muy importante el carácter, decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, uh -huh. si va. y tener jefes re que receptivos, o sea, que, es, ¿no? que reciben el mensaje y que hacen todo porque te puedan abrirse esas oportunidades como lo hacen aquí Cristina Mieres, Franco Carreño, Ángel Mieres, eso es muy importante, pero eh, en México hemos tenido que batallar con eso ¿eh?
5: si sí te ha tocado entonces sí. parecer el tema claro, de la disparidad ni, no salarial. bueno
2: Ninfa Salinas en, en el grupo Salinas ha hecho unos cambios impresionantes siempre o sea las mujeres somos las que llevamos esa vanguardia Claudia exacto entonces
5: justamente en aras de visibilizar esta, este asunto porque las mujeres en el fútbol incluso pueden ganar hasta nueve veces menos el salario no, que, un hombre. que un hombre y hoy en día eh, los partidos en la liga de fútbol femenil están ganando cada vez más atención. Hace un par de semanas hubo una final y los boletos estaban agotados. Eso era algo inusual. Los comentaristas deportivos hablaban de lo trascendente y de lo poco convencional que resulta que un partido que tenga eh, okay. boletos agotados. agotados. Entonces, una, una empresa... Una cervecera eh, lanzó una campaña justo de 900 no, minutos en la cancha Para visibilizar el tema de las mujeres y esta disparidad Pues esos ellos son los que deberían los de
2: apoyar Porque mucho se dice que las empresas que apoyan, que se publicitan Los
5: patrocinios Pues sí, ¿no?
2: patrocinios deberían de darle un cachito a las mujeres Y a ver si no se enciende ya más el ambiente Exacto ah, claro.
5: Entonces ¿no? Pues bueno Totalmente. Ese es un granito de arena Donde la gente está poniendo qué El dedo padre. de la llaga Qué bonito Qué bonito que comentas No siempre esto. tenemos
7: malas noticias Que no. comentar No, es una buena qué noticia, bueno Muy buena noticia Mi Dani Zambrano A ver están? A tus órdenes Como cada miércoles Como cada miércoles Y sí Justamente hablando De buenas noticias Esta semana en Mente Mujer Hicimos un especial Sobre mujeres En la seguridad De la Ciudad wow. de México Nos fuimos a la Secretaría De Seguridad Ciudadana Y bueno Entrevistamos a elementos De diferentes rubros ¿no? por ejemplo traemos una entrevista muy interesante con policías de la unidad de policía cibernética que bueno nos hablaron principalmente de cuáles son las denuncias que más pues hacemos las mujeres no en este caso nos hablaron de acoso de robo de identidad que son temas que también claro. ya hemos visibilizado aquí en el dedo en la claro. llaga traemos una entrevista muy interesante con una mujer que es muy importante en esta institución como es la jefa Atenea ¿no? la directora general de este cuerpo de, claro. de, de policías este, femeninas de la Secretaría de Seguridad claro. Ciudadana, quien bueno, ha hecho una labor increíble en cuestión de estrategia de seguridad y que ha puesto el, eh, pues sí, que ha abierto el, pues, el, dedo, en la el llaga. dedo en la llaga y que ha abierto justamente pues todo este tema de visibilizar a la mujer de, de empoderarla hasta en este tipo de temas. No sé si
2: viste el video ayer que este be, eh, un grupo de mujeres policías uh -huh. detuvieron a un cuate que venía en una motocicleta y el cuate se 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 va sobre ella y le da unos Estaba golpes el tipo. Eh, el tipo sí y este y la otra mujer lo agarra sí. y ella se para con una sí. fuerza y también órale lo enfrenta y lo enfrenta pero agarrándolo para para ponerle las esposas, ¿Las esposas?
5: y sabes por qué Adri pienso porque los hombres piensan
7: esta no, no me va a responder, no, esta no me va a contestar. para
5: mujeres. No, justamente para mujeres no pueden, no.
7: Justamente algo que viene muy, muy, muy en relación con lo que están comentando, también entrevistamos a la jefa Paola, que ella es la directora general de la Policía Turística, y ella nos comentaba justo este tema, ¿no? Que, por ejemplo, todavía hay como un, una resistencia social a ver a una mujer que está como autoridad, ¿no? Que está en este tipo de, pues sí, de, de desarrollando este tipo de, de digamos, servicio público, claro. y sobre todo a esto que lo mencionan, ¿no? Sobre todo a las mujeres. Y esta labor que hacen estas mujeres dentro de la secretaría es muy importante porque más allá, pues, del tema de seguridad, de que son mujeres muy preparadas, que aparte de tener una formación policial, tienen maestrías, licenciaturas, doctorados, hacen esta labor de empoderar a sus subordinadas, que es mucho lo que hemos dicho aquí en el dedo en la llaga, Adri, que es de, bueno, ya llegamos a estos puestos, pero ¿qué hacemos, no? Y estas mujeres lo han hecho, le han dado oportunidad a ¿Y las Y ¿sabes que Hay que honor a quien
2: honor merece porque yo creo que Rosa Isela Rodríguez, Totalmente. la Secretaria de Seguridad Pública, ha hecho mucho por ser mujer. También Claudia Chainbaum, o sea, cuando la murie, cáncer, mujer... Sí, sí, cuando la... Exacto. ¿Qué es lo que acabas de decir, las causas, cuando las mujeres mujeres, perdón, llegan a estos cargos, es como parte de nuestra responsabilidad abrir esos Así espacios es. y cuidar también que se dé el entorno para para abrir ese camino. Sobre todo en posiciones estratégicas
5: y claro. claves para la seguridad, como es la Secretaría de, la, de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Claro,
7: ¿no? claro. Y aparte que llegue una mujer a este tipo de puestos también pues les da un refresh, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de estrategia, en cuestiones pues de analizar las diferentes problemáticas que se viven eh, en temas de seguridad. Siento que este pues ha sido, como ya lo hemos dicho aquí, el, eh, viene el tiempo de las mujeres, ¿no? En diferentes sectores y por eso en Mente Mujer quisimos visibilizar el papel que actualmente está haciendo la mujer en la seguridad de la Ciudad de México, pero como ya lo mencionabas, no solo en la Ciudad de México, sino en todo... el el país. Pues qué, qué maravilla, qué bonito este
2: reportaje y no dejen por favor de leer nuestro suplemento de mente mujer que sale todos los lunes todos. y que mi querida Dani Zambrano es la encargada de hacer esto realidad. Así es Adri y bueno claro aquí en el dedo en la llaga
7: los miércoles. Que Así es. El espacio. Oiga
2: pues quiero ir muy rápidamente con nuestra compañera Patricia Villanueva, reportera del Heraldo de México, quien nos tiene una entrevista con el la cineasta mexicana Lorena Padilla, quien pre se presentó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Su quien presentó esta ópera prima Martínez, que es un relato sobre las distintas soledades, ay
5: Dios, vamos. <risa> La directora Lorena Padilla presentó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara su ópera Prima Martínez, una historia que habla de la soledad y el individualismo con el que ahora vive la gente.
7: Para mí el FIC se siente como
2: estar en casa. Estoy muy emocionada, estoy feliz todo el tiempo.
5: Las salas han estado, bueno, las proyecciones son impecables.
7: Este proyecto tardó 10
5: años en levantarlo y como maestra de cine considera que con la falta de apoyo que hay actualmente en la industria, los tiempos tiempos pues pueden ser aún más largos. La cinta seguirá su camino en festivales. La verdad
2: es complicado levantar una película independiente en México y ahora es más complicado fueron 10 años y
7: en mi época todavía había muchos fondos fondos que han desaparecido entonces a mí es un tema que me preocupa porque yo quisiera, yo también soy profesora de, de guión y de dirección
2: y me preocupa para mis alumnos y exalumnos yo quisiera, ya no más
7: oportunidades
2: de verdad, las mismas que yo tuve eh, tenemos un grave, grave grave problema de, de apoyos para el Heraldo Radio Pati Villanueva. Así es, y regresamos aquí al dedo en la llaga, ya casi nos vamos, pero no les, les quiero pedir que no se pierdan mi columna el día de hoy. nos A ver, salió en la página creo que tres o seis, no sé, a ver, ahorita les digo, pero se llama Alianzas entre el cinismo y el oportunismo y también que lean al jefe Alfredo González con Manolo construyó su candidatura todo un sexenio, eso que diga el PRI que ellos le construyeron su candidatura Candidatura y que por ellos ganó, no es cierto Manolo con su carisma y su trabajo político ganó la gubernatura de Coahuila pues de, no, no dejan de leerme ¿eh? Ahí en el, aquí en el Heraldo de México Impreso y ya nos vamos, gracias
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.